0: Friends of Tifa Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Tifa and Friends Kali ini kita akan berdiskusi Dengan Bung Andy Bayuni, Bung Andy Bayuni ini adalah wartawan senior baru saja pensiun sebagai pemimpin redaksi The Jakarta Post tapi beliau masih menjabat sebagai redaktur senior di Jakarta Post beliau juga tahun ini bergabung dengan Yayasan Tifa sebagai salah satu Dewan Pengurus Bang Andy, hmm. kita akan berdiskusi mengenai industri media, khususnya jurnalisme Kita tahu dengan istilah yang uh, disrupsi di, di, di bagi media media mainstream media tradisional seperti khususnya media cetak koran majalah dan juga nanti uh, TV dan radio. Jadi uh, sebagai orang yang sampai saat ini masih bekerja di media tradisional koran di Jakarta Post, bagaimana kira-kira nasib media cetak ini? Uh, depan? Uh,
1: kalau dibilang jor-joran mungkin masih understatement ya. berdarah-darah istilahnya, hmm. karena ya terperangkap dengan kondisi sekarang jumlah pembaca yang semakin berkurang sebagian masyarakat sudah beralih ke digital baca dari gadgetnya dengan berkurangnya pembaca koran cetak atau majalah cetak dengan sendirinya iklan pun juga berkurang jadi sekarang banyak media cetak yang terperangkap dalam kondisi mereka defisit Uh, setiap bulannya. Uh, saya tidak akan kaget kalau tahun 2020 nanti akan ada sejumlah koran yang harus tutup toko karena secara komersil sudah tidak masuk akal lagi. Hmm. Mungkin ada bisa dipertahankan karena ada kepentingan politik kepentingan bisnisnya. Hmm. Tapi secara umum, uh, bisnis koran itu sudah secara komersil tidak viable lagi.
0: Hmm. Tapi tentu dalam konteks ini bisnis cetaknya kan? Ya. Karena kan koran tetap akan survive di media online. Karena sekarang kan ya. platformnya konvergensi, ya. media cetak dan media online jadi satu.
1: Kita semuanya sudah ke online. Ya, jadi kalau dikatakan kita tradisional ya, kita keberatan juga. Okay. <laughs> kita sudah masih ke online juga. Okay. Jadi uh, tapi gabungan, ya? sudah konvergensi hmm. disebutnya. Uh, tapi kan persoalannya gini. Uh, selama ini cetak itu masih menjadi sumber cash cow sumber hmm. sumber dana utama lah. Uh, kalau ini sekarang pun sudah menjadi defisit, sementara versi digital kita itu belum menghasilkan uang uh, Jadi pertanyaan terus, oke okay, kita ke digital, tapi bagaimana bisa mempertahankan survival kita di digital Sementara itu model bisnis yang yang diterapkan di cetak atau di TV Jadi sirkulasi dan iklan atau dalam hal TV, ya audience ya, dan iklan itu tidak bisa diterapkan di digital. Digital itu uh, suatu uh, platform yang sama sekali berbeda. Hmm. Belum ada satupun uh, pengusaha kor termasuk Rupert Murdoch berdarah dari Australia hmm. yang menemukan uh, business model yang tepat untuk bisa membiayai dana daripada operasi redaksi. T
2: Tadi kan uh, Mas Hendi katakan di dua ranah ya ininya yeah. uh, menuju kematiannya yeah. di pelanggan. Yeah. Tidak lagi orang membeli, tapi orang yeah. membaca konten jurnalistik yeah. di, di gadget. Yang kedua, pemasukan iklan tidak ada karena yeah. tidak ada pembelinya. Yeah. Kalau di di platform digital, ada peluang untuk untuk memperbesar itu, kue iklannya?
1: Uh, enggak, karena, karena bedanya besar. Kalau di uh, koran, kita bisa jual perhalaman-perhalaman. -per hmm. Itu spacenya ada. Kalau di online, kan kita pakai screen. Dalam screen itu paling kita bisa jual banner di atas, bawah, tapi tidak bisa menjual misalnya sekian halaman kepada perusahaan, perusahaan supermarket misalnya. Iya. Kan mereka sering mengambil sekian halaman. Uh -huh. Itu tidak bisa, karena paling banyak kita bisa menjual banner, link. Link itu uangnya nggak banyak. Jadi model bisnis yang mengandalkan iklan di digital itu tidak akan bisa menghasilkan. uang yang cukup untuk menutup biaya operasional redaksi. Hmm. Sementara itu kalau berbicara mengenai sirkulasi atau kalau televisi kan sudah bebas ya, kalau koran orang masih bayar eceran hmm. gitu. Online ada usaha untuk uh, pakai paywall, sehingga orang harus bayar, uh, mendaftarkan, berlangganan terus bayar. Tapi jumlahnya nggak banyak. Sebagian besar masyarakat uh, dan bisa dimengerti, kalau ada yang gratis kenapa harus bayar? Dan pilihan kan banyak di online itu.
0: Ya, dan problemnya kan kalau di dunia digital itu kan ya. apa ada istilah clickbait gitu. Ya. Jadi orang cenderung lebih menikmati hal-hal yang kontroversial, sensasional. Ya. Dan itu bukan tentu saja bukan menjadi ranah jurnalisme serius, ya. jurnalisme ya. mainstream seperti Jakarta Post, ya. Tempo dan lain-lain. Dan uh, ini yang saya khawatir tuh ada uh, vicious cycle ya. ya. Uh, orang tidak ingin membayar. Karena kebetulan disuplai juga informasi-informasi yeah. gratis dari apa, segala media online yang memang tujuannya untuk clickbait yeah. itu yeah. yeah. monetis dari Google, dari Facebook, hmm. dan yeah. jadi Jadi dengan
2: demikian, lanjutkan yeah. pertanyaan Mas Lukas, dengan demikian apakah eh, kebutuhan masyarakat pembaca konsumen media Untuk jurnalistik yang jurnalisme yang bertanggung jawab atau kita akan gemar sekali baca hal-hal yang sensasional yang tidak ada gatekeeper secara hmm. tradisional media.
1: Jadi ada porsinya. Sekarang ini sejak adanya internet online, kita jurnalis harus menerima, menerima kenyataan bahwa kita bukanlah satu-satunya player yang menyebarkan informasi. Sebelumnya kita punya monopoli, hmm. oligopoli lah. Jurnalis punya uh, semacam kendali, kontrol terhadap uh, arus informasi. Ya. Sekarang ini uh, playernya bukan jurnalis saja, uh, bloggers, uh, influencers, social media, buzzers. Dan, buzzers, dan juga masyarakat biasa yang punya, hmm. punya internet bisa juga menyebarkan informasi. Benar atau salah, kredibel atau enggak, itu masalah kedua. Jadi, sejak ada internet ini, kita harus menerima kenyataan bahwa we are not the only players, Nah, kita harus bersaing dengan mereka. Mereka ada porsinya. Jadi yang, yang sensasional, yang entertaining, yang, yang seksi, dan lain-lainnya itu ada marketnya. Nah, kita harus bersaing dengan mereka untuk mengajar clickbait-nya itu dengan informasi yang jauh lebih menarik tapi belum tentu kredibel. Ya, jadi kita sebagai jurnalis yang benar-benar committed terhadap profesi ini tetap harus menjalankan tugas kita sebagai jurnalis verifikasi, cover both sides, bersikap adil, dan lain-lainnya itu Harus kita terapkan. Konsekuensinya kita lamban. Hmm. Ya, ada orang yang bisa, uh, misalnya ada kejadian, uh, kejadian teroris lah, seperti gitu, yang terjadi tahun 2016 di Starbucks ya, jalan, hmm. di jalan Tamrin. Itu uh, media kita terlambat, karena kita harus melakukan verifikasi apa benar atau enggak. Sementara itu ada orang di jalan, mengatakan ada bom. Nah, tapi dia mengatakan ada 20 orang mati. Yeah. Kita nggak bisa mengatakan. Kita ada bom, tapi kita harus cek berapa orang meninggal gitu nah, Kita akan selalu terlambat karena kita tetap setia dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik. Tapi kita harus mengakui ada juga masyarakat yang lebih cepat dan kadang-kadang baik, kadang-kadang kredibel. -kadang tapi lebih sering mereka tidak kredibel karena mereka tidak mempraktekkan jurnalisme. Ya,
0: ya, saya jadi teringat ada ungkapan yang menarik. Nih. Sekarang itu semua orang bisa jadi wartawan. Okay. Everybody is journalist. Yes. Tapi kalau everybody is journalist, nobody is journalist. Ya. Jadi secara definitif sebenarnya profesi wartawan itu sudah non eksistens, karena everybody jurnalis. Nah dalam konteks itu kira-kira uh, gimana nasib jurnalisme?
1: Kalau saya mungkin saya old school kali, masih percaya bahwa uh, jangan, jangan kita bertingkah era kolonial. <laughs> uh, sa Kalonial. Saya masih percaya bahwa masyarakat itu masih mencari informasi yang bisa dipercaya dan punya kredibilitas. Jadi mereka tetap melihat uh, media yang abal-abal, ya, mereka perhatikan, kadang, kadang sekedar untuk lucu-lucu aja. Tapi mereka tahu, oh ini sumbernya kayaknya saya nggak pernah denger nih. Hmm. Mereka nggak akan percaya. Hmm. Kemudian mereka untuk mencari yang kebenaran, yang sebenarnya mereka akan kembali ke media-media yang mereka sudah selama ini kenal, mempraktekan jurnalisme yang baik. Uh, jadi uh, ini mungkin uh, istilahnya, sesaat ya karena euforia daripada adanya internet ini hmm. informasi semua orang bisa jadi jurnalis hmm. tapi pada akhirnya masyarakat memerlukan uh, berita informasi yang mereka bisa percaya dan punya kredibilitas dan juga mungkin punya uh, jejak rekam hmm. dalam menyebarkan uh, informasi yang
2: meskipun penyajiannya terlambat berapa jam gitu ya ya
1: jadi kalau uh, kita nggak mau mereka yang, kita yang praktekkan jurnalisnya itu tidak mau terjebak dengan kecepatan ya. Saya ingat
2: waktu kejadian bom di Tamrin itu kan tiba-tiba ada cerita ada bom lain, yeah. ada bom lain, dan yeah.
0: Ada di tujuh lokasi, oh, Masyarakat blocks. kan
2: sangat-sangat yeah. sangat panik waktu itu. Dan lalu jurnalisme mainstream lah yang menyelamatkan. Luluskan, ya.
1: yeah. Apalagi waktu ada berita bahwa uh, semua kantor yang di jalan Tamrin kan dipulangkan, diliburkan. murah dan di Sleepy, di sini ada bom juga loh, gitu. Yeah.
0: <laughs> Jadi supaya yeah.
1: mereka dipulangkan juga maksudnya. <laughs> ya,
0: ironis banget ya sekarang. media serius, media mainstream ya. itu menjadi menjelang punah oleh informasi-informasi hoax seperti itu. Nah, saya ingin ada pertanyaan belan-belan ini. Kira-kira kapan media cetak? Saya tidak ngomong jurnalismenya, tapi media cetak akan punah. Karena begini, saya teringat tuh, tahun 2005, sekitar tahun 2000 Murdoch pernah bilang begini. Menurut perhitungan saya, Murdoch yang bilang begini, 15 tahun lagi media cetak yang saya kelola akan mati semua. Ya. Karena dari perhitungan, terus menurunnya iklan yang masuk. Dan ini sudah tahun 2, jadi uh, sudah 15 tahun dari yang pernah diomongkan Murdoch. Uh, ternyata tidak sepenuhnya benar. Tapi uh, dari dari cerita Mas Andy tadi, memang pelan atau pasti, media cetak sebagai medium ya. tetap akan punah. Kan?
1: Jadi, emang ada beberapa kemungkinan uh, orang itu tutup. Ya, tadi, Ruput Merdoh mengatakan 15 tahun dari 2020, mungkin menyata, meleset sekitar beberapa tahun kali ya. ya. Tapi gejalanya global sekarangnya, apalagi kita lihat perkembangan 2019 ini, semakin banyak, sebagian besar koran di dunia ini defisit operasionalnya. Jadi uang masuk itu lebih dikit daripada uang yang keluar. Nah, itu secara bisnis tentu tidak akan bisa bertahan. Mm -hmm. nah, jadi uh, kalau ditanya kapan akan tutup, saya, saya katakan tahun 2020 akan ada beberapa koran tutup di Indonesia. Di Indonesia. Uh, kemudian ada yang bertahan walaupun secara komersial tidak viable, mungkin karena kepentingan bisnis, kepentingan politik bertahankan. Uh, tapi ada hal lain yang uh, tidak ada sanggup taut dengan model bisnis, yaitu suplai kertas koran. Hmm. Nah, nah kertas koran itu uh, kan kita menggunakan sejenis kertas koran yang dibuat bersalkan dari recycled jadi koran yang sudah didaur ulang hmm. koran lama daur ulang jadi kertas koran baru lagi untuk nah kalau orang semakin lama semakin dikembarjak koran suplai kertas, kertas koran daur untuk ulang. daur ulang pun sedikit hmm. ya akhirnya terus kemudian uh, untuk mencetak koran lagi harus menggunakan pulp yang hmm. yang baru berarti harus motong pohon gitu hmm. Dan itu juga sekarang secara uh, lingkungan hidup itu udah nggak bisa diterima juga. Jadi ada beberapa pemberitahuan dari industri kertas bahwa tahun depan mereka tidak akan lagi mensuplai kertas koran. Itu mungkin salah satu faktor yang akan memaksa koran mau tidak mau menutup. Walaupun mereka makan, kita sebenarnya masih bisa bertahan gitu. Tapi hmm. karena suplai koran habis, dan nggak mungkin mereka mencetak koran dengan kertas fotokopi misalnya, terlalu mahal. Hmm. Uh, ada satu hal, hal lagi yang, yang menarik. Uh, sekarang ini pun juga untuk menjual koran, eh, untuk me mengantar koran ke rumah itu sulit mencari orang yang mau mengantar koran ke rumah karena mereka lebih suka ngojek uangnya lebih banyak jadi di beberapa daerah Jakarta itu sudah beberapa Uh, di daerah saya misalnya ya.
0: Loper koran itu? Loper ya? koran.
1: Ya, yang itu uh, enggak, enggak pura. Tapi diantar, kan, diantarannya jam 7.30. Dulu-dulu jam 6 saya dapat ya. Wow. Sekarang jam 7.30 udah ya, telah gitu kan. Saya sudah berangkat kantor misalnya gitu. Nah, jadi, ada beberapa faktor yang akan membuat koran, industri koran ini tutup. bisa karena faktor komersil, tapi atau karena faktor uh, uh, kertas koran, atau faktor deliverynya
0: faktor ekosistemnya hmm. tidak lagi mendukung
2: jadi, itu jadi yeah. di seluruh ranah memang harus mati yeah. Yeah. dan eh, majalah hiburan pun begitu ya sudah lama kan majalah wanita Sama. majalah entertainment sudah yeah. lama majalah ya
1: majalah mungkin yang lebih dulu uh, kena karena dia kan bulanan mingguan online itu now gitu sekarang juga mereka kenapa harus tunggu, tunggu minggu depan gitu jadi majalah itu yang pertama-tama kalau rontok koran juga uh, harian beritanya baru besok pagi disampaikan iya, iya. kejadian sekarang online sudah kemana-mana gitu iya. nah, jadi uh, eksistensi kita dipertanyakan gitu harian mingguan bulanan itu sudah enggak konsep lagi. waktu sudah nggak ada lagi iya, gitu iya, iya.
0: jadi kita harus berduka ini
1: enggak, enggak usah, enggak perlu berduka enggak perlu, perlu berduka
0: menurut saya kita harus melawan ini nih ada satu bentuk imperialisme uh, ya, <laughs> imperialisme baru artinya begini mbak, jadi yang tadi dijelaskan Bung Andy itu menarik ya iklan, uh, iklan itu belum bisa uh, diandalkan yeah. untuk dunia online ternyata, tapi di sisi lain kita tahu pemain-pemain uh, besar seperti Google Apple, yeah. kemudian Facebook itu kan Menyedot semua ya. iklan yang mestinya didistribusikan ya. ke koran-koran itu, ya. yang sudah online, tapi tidak bisa karena semua kesedot mereka.
1: Dan mereka menawarkan berita yang bukan mereka produksi. Mereka ambil punya kita, kan? Hmm. Jadi mereka mendapatkan iklannya menggunakan berita yang kita yang kita buat. Hmm. Mereka tidak punya wartawan, tidak punya redaksi, tidak hmm. punya newsroom, hmm. tapi mereka bisa menghasilkan uang. Jadi ya, kita secara nih... Secara
2: gratis pula.
1: Ya, kita dapat uang sih, cuma nggak banyak ya, ya setiap ya. akhir bulan. Oh Jakarta Post, uh, misalnya Google mengatakan oh sekian sekian
2: hmm.
1: kliknya ya dari Jakarta yeah, Post. Tapi kita dan pertama kita nggak bisa monitor persis berapa yang klik gitu. Mereka yang tahu datanya. Yang punya
0: alatnya mereka ya. Iya. Enggak. Kita hmm. harus percaya
1: aja. Ya, terima uang sekian. Oke terima kasih gitu. Hmm. Uh, tapi saya pikir kita nggak harus uh, tadi disebut melawan. Mungkin bukan melawan, tapi kita harus menyesuaikan diri. Hmm. Ya, menyesuaikan diri. Uh, harus mencari model bisnis yang berbeda dengan apa yang sudah ada sekarang. Ada beberapa inisiatif, misalnya koran dipertahankan tapi tidak menghasilkan uang, tapi didukung oleh usaha-usaha lain yang menghasilkan uang untuk bisa mempertahankan keberadaan media online ini. Jadi, organizer. Atau
2: crowdfunding seperti New York Times.
1: Guardian crowdfunding. Kalau New York Times dan Washington terus injeksi 500 juta dolar. Hmm. Ya, tapi kita ya, kelihatannya bagus Di 2-3 tahun pertama ini Tapi sustainability-nya Sempat tahun untuk bertanyakan hmm. uh, Ada juga uh, Koran yang uh, Buka usaha lain, kan hotel Kita ya, gak usahkan hmm. namanya
0: <laughs> Biro uh, perjalanan ya, Atau biro
1: perjalanan <laughs> Tapi ya harus, emang harus kreatif gitu Tapi mengharapkan untuk mendapatkan uang Dari menjual informasi Dan berita Kayaknya akan sulit
0: Ya, yang saya tahu media-media hobi atau media-media khusus yang target niche market, mereka menjadi EO, event organizer. Misalnya ya. media golf, membuat turnamen golf, ya. Jadi rutin ya. membuat ya. turnamen golf. dan uangin dari sana. Ya. Nah, dari sana. ini si
2: kondisi ini juga akan berdampak kepada me media mainstream yang namanya TV dan radio, menurut Mas Endi.
1: TV dan radio su sudah kena juga.
2: Sudah kena, sudah kan? kena
1: juga. Karena nah. sekarang ya alternatifnya kan ada. Ya, Uh, ada YouTube, okay, kita. Uh, <laughs> YouTube. Jadi uh, <laughs> uh, banyak berita-berita yang uh, yang bisa diakses, nggak uh, harus dari televisi, gitu. online sekarang tuh. Hmm. Hampir semuanya, termasuk uh, TV channel di Indonesia, mereka punya online juga. Karena mereka tahu inilah masa depannya. Jadi TV pun nanti pada saatnya juga akan akan tutup, karena masyarakat sudah semakin kurang menonton TV, karena mereka mendapat ya, dari Netflix. Berita dan lain-lain, semuanya di gadgetnya gitu. Dan
2: bisa on demand kan kalau on demand,
1: real time, on demand segala yeah. macam yang in uh, anywhere, ya. nggak mm. harus ke rumah dulu mau nonton TV, bisa mm. lagi di mobil, bisa di kantor.
2: Dan radio uh, gimana? dalam kondisi ini?
1: Radio saya melihat uh, ini radio menarik karena radio itu adalah medium pertama yang sebelum ada koran, sebelum ada TV mm. dan dia bisa reinvent itself ya. berkali-kali waktu masuk uh, koran mereka bisa reinvent tetap relevan, TV relevan terhadap Sekarang online sudah ada juga. Uh, saya lihat mereka uh, akhirnya mengarah bukan ke masa, tapi ke komunitas.
0: Tadi ya, itu dikomunitas. Oh, kalau saya ke medium podcast itu sekarang lagi populer di mana? Ya, podcast. juga podcasting. Kemudian eh uh, mungkin ini yang terakhir uh, selain nanti saya ingin tanya kira-kira apa yang bisa dimainkan tiba, tapi sebelum itu uh, sebagai jurnalis nih yang kita diskusikan 20 menit ini kan okay. lebih pada mediumnya, kan? Yeah. Korang, kertas. Tapi kan sebagai jurnalis, um, Bung Endi yakin uh, jurnalisme akan bertahan? Dan apa yang membuat faktor bertahan?
1: Saya sampaikan pada teman-teman jurnalis muda bahwa profesi kita ini profesi yang mulia dan diperlukan oleh masyarakat dan akan tetap bertahan uh, sepanjang masa. Saya mengatakan itu karena umur saya dua, dua, <yik> 60, 62. <sampai> <yuk yang> saya nggak bisa janji. <yuk> Tapi harapan saya kalau melihat negara demokrasi itu memiliki media yang independen, yang kredibel, yang bisa dipercaya. Jadi demokrasi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya media yang tadi itu. Pilar, yang dilakukan, ke, pilar, ke, pilar keempat. Tempat. Yang uh, dilakukan oleh jurnalis yang melakukan tugasnya secara profesional. Saya pikir itu adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa disingkirkan. Dalam ide demokrasi, masyarakat terbuka.
0: Media itu kan industri yang corporate ya, pihak ya, swasta. Kira-kira gitu. apa yang bisa dimainkan lembaga civil society seperti Tifa ini? Dan Tifa kita tahu Mbak Debra ya, hmm. 19 tahun ini pemain kunci dalam ya. dunia dalam media, ya, media. Khususnya media melindungi kemerdekaan informasi, kebebasan pers, ya. kita juga membantu... upaya apa pelatihan pelatihan media wartawan nah kira-kira ke depan apa yang bisa dimainkan Tifa dalam eh uh,
1: mungkin kalau mengenai platform atau industrinya itu urusan bisnis yeah. ya itu bukan urusannya Tifa tapi kapasitas keterampilan uh, skill dari para jurnalis di era uh, media digital ini uh, perlu diperbaiki uh, sebagian besar uh, media ini masih istilahnya old school tadi, praktek-praktek hmm. lama, hmm. yang masih istilahnya yang bukan digital. Sekarang kita uh, bingung sendiri bersaing sama media yang abal-abal gitu, kayaknya kita kalah. Gitu. Tapi kita harus tetap percaya, dan saya pikir di sini sudah maksud uh, Tifa untuk bisa membantu uh, agar kemampuan jurnalis, selama ini sudah banyak bantuan dari, dari Tifa, Memang penjurnalis bisa mengadaptasi dengan kondisi yang baru ini. Uh, yang satu lagi juga, uh, sudah dilakukan oleh Tifa, ya, uh, advokasi kebebasan ekspresi, kebebasan pers, itu tetap harus diperjuangkan dan dipertahankan. Karena dengan adanya online ini, ada semacam ancaman-ancaman yang kita lihat hmm. terhadap kebebasan hmm. berekspresi, dan kebebasan pers, kebebasan media.
0: Juga media literasi ya. Uh, hmm.
1: Ya, ya, dan media literasi itu mungkin lebih ke tugas masyarakat dan negara ya, internet literacy, ya, hmm. jadi masyarakat, ya, kalau saya mengatakan sih, ini masyarakat euforia aja dengan adanya gadget ini bisa mendapatkan informasi. Ada proses pembelajaran, mereka sudah hmm. bisa membedakan on fake, hmm. ini hoax, ini benar, ini credible. Proses pembelajaran itu bisa mungkin bisa dipercepat dengan adanya semacam pelatihan-pelatihan, media literacy, internet literacy. Mungkin di sana Tifa bisa bantu juga.
2: Jadi kredibilitas si pelaku medianya, si jurnalisme, jurnalisnya yeah. masih relevan dan yeah. uh, apa namanya tadi yang terakhir, uh,
0: media literasi. Media literasi. Yeah. Ya menarik sekali perbincangan kita mengenai masa depan jurnalisme dan juga media tradisional. ya Semoga tetap bertahan ya. Di dunia digital disrupsi ini. Baik, uh, Friends of Tifa, kita harus akhiri perbincangan kita ini. Dan kita akan ketemu lagi dalam dialog-dialog selanjutnya di lain kesempatan. Salam.